0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleensurheilupodcast.
1: podcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan luonnonkauniille stadionille. podcast. Topias Laine, 20-vuotias, alokas, armeijassa, Helsingin kisaveikot, yksi. Maaginen 80 ylitys on saatu taas Suomeen, kun heitit 81-67. Oliko tämä nyt maksimi vai olisiko vielä ollut pökkyä pesässä?
2: No en mä usko, että se mun maksimi oli. Että tota, niin. osu siellä ja kisoissa siihen hyvää paikkaa, niin sellainen hyvä heitto. Mutta kyllä mä uskon, että siinä olisi varaa vielä voinut olla. Että vähän oli ilkeiseen vastatuuleen sekin heitetty, mutta se oli, se oli tarpeeksi siihen tilanteeseen.
1: No mitä sitten voi 7
2: lentää. No. siihen muutama metri lisää, että sanotaan nyt vaikka kahdeksan 85.
1: No se on aika hyvin. Kuuntelet Ylesurhellu studiossa Jon Haaralle ja Vera Salväri. Tervetuloa mukaan.
0: Ylesurhellu podcast, Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista
1: niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Ylesurhellu podcast, podcast.
3: Mä oon Viivi Lehikoinen ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Topias, hiukset on vähentynyt viime näkemältä, eli olet astunut armeijaa, miltä se on maistunut?
2: No joo, tota, se on ollut ihan mielenkiintoista. Onhan se semmonen ihan oma maailmansa, että nyt on pari viikkoa oltu siellä ja kyllä tota noin niin aika väsynyt mies ollut sitten. Siellä ja nyt muutaman päivän, kookerin olen, olen lomilla, mutta kyllä siellä on selvitty. Seuraa ainakin hyvää siellä, siellä on paljon kavereita, niin niitä avulla pärjää. Missä sä oot armeijassa? Mä oon Santahan
1: urheilukoulussa. Nyt kun tätä äänitetään, niin on jonkinlaiset koronarajoitukset vielä. Pari päivää sitten uutisoitiin, että puolustusvoimat on purkamassa niitä rajoituksia, mutta nyt on siis semmoinen systeemi, että olette pitkään kiinni ja pitkään vapaalla. Kumpi olisi kivempi systeemi on no, niinku jatkossa? Arjet kiinni ja viikonloput vapaana vai pidempi periodi?
2: No joo, meillä on nyt semmoinen rytmitys, että ollaan aika niin kuin, että kaksi viikkoa kiinni ja viikko vapailla. Ja kyllä mä luulen, että monille urheilijoille niin ehkä se semmoinen harjoittelun rytmittäminenkin niin on ehkä jopa helpompaa, että on vähän tämmöisiä pidempiä vapaita. Että saa, nähdä, saa nähdä, mihin tämä menee. Toki en ole itse kokenut sitä, että ollaan arjet kiinni ja viikonloput vapailla, että en osaa siitä sanoa, että miten sen itse kokisi, mutta tuntuu, että vähän pidemmillä tota noin, niin vapailla, niin se voi ehkä olla helpompi niin järjestää noita treenejä.
1: Miten se maistuu tämä kompanja se herätys kello
2: Olisi ollut aika tiukkaa tässä alussa, että tota noin, niin ei, ole, ei ole ihan vielä niin kuin, tottunut siihen, että Kyllähän mä mieluummin herään vähän myöhemmin.
3: Toi armeijavuosihan on monesti urheilijoille aika haastava, kun palautuminen on tietysti aika tärkeää ja siellä armeijassahan sille jää ihan samalla tavalla aikaa. Niin miten sä oot suunnitellut tätä armeija-aikaa ja kuinka pitkään sä muuten oot ajatellut viihtyväsi siellä?
2: No joo, on se totta kai haastava, mutta siitäkin on monia esimerkkejä, jotka on pystynyt sitten tekemään kesällä. Tosi hyvää tulosta, vaikka onkin ollut Intissä, että... Jotenkin se pitää löytää semmoinen oikeanlainen rytmitys, että ehkä itsellä se ajatus on se, että niinku tässä alussa varsinkin, kun aika tiukkaat on niinku sotaharjoittelun kannalta, niin koittaa ottaa suht kevyesti tässä niinku vielä syksyn puolella. Ja sitten pikkuhiljaa, kun pääsee enemmän tekereen, niin sit siinä vaiheessa ottaa siitä sen kaiken irti. Ja itellä toive on, että kuudella kuukaudella pääsisi pois, mutta se nähdään sitten kun ne valinnat tapahtuu, mutta toivottavasti näin, niin saisi kevää sitten keskittyä kohti kisakautta ja valmistautua kohti kesätavoitteita. Onko ihan varma, että se rukki tai aukki ei kiinnosta? No ei se ihan niin paljon, että mä haluaisin. haluaisin olla siellä vuotta ja sotkea kisakautta. Miten muuten tämä aloitus?
1: Onko tämä syksy helpompi, kun on peruskuntakausi meneillään vai olisiko helpompi mennä armeijaan silloin, kun kaikki on herkistelty ja action on päällä?
2: Joo, siis onhan tämä, niinku, jos miettii niinku yleisurheilijoita, niin ehkä se optimi ajankohta niinku mennä. Kyllähän siellä liikkuessaan, niin tavallaan siinäkin tulee sitä peruskuntaa ja sitten kun koittaa ottaa treeneistä suht kevyesti, niin siitä ei ole niin hirveitä haittaa, että jos sitten menisi keväällä, kun alkaa ole herkistely, niin sitten tonne niin seisoskelemaan tunti ja marssimaan. Niin Kyllä siinä aika äkkiä menee kaikki sekaisin. Vähän käy sääliksi noita joitakin painijoita, joilla just oli jatku tässä, sattuisi keske, kesken kaiken, kun siellä, siellä. Koittaa siinä sitten jotain hyvää kuntoa pitää yllä, niin
1: Ja laihduttaa. <tos> niin.
3: <tos> no joo, kuulostaa keltämättä vähän haastavalta kombinaatiolta. Mutta hei, jos palataan armeijasta vähän taaksepäin, eli viime kesää. Sullahan oli tosi hyvä kausi. 80. rikkoutui aika nopeasti kauden alkaessa ja ehkä kauden kruununa Euroopan mestaruus ja siellä oma ennätys, niin mitä fiiliksiä nyt pienen syystauon jälkeen?
2: No joo, olihan se niinku monilta osin ihan onnistunut, onnistunut tota noin kausi kausia oli aika selkeät tavoitteet asetettu, että 80. haluttiin rikkoa jo heti alkukauteen, että saadaan vähän niinku se peikko pois harteilta ja sitten se päätavoite oli tottakai se nuorten EM-kisat ja siellä mestaruus, ne niin kuin toteutui, oli vielä monia asioita, mitä olisi halunnut vielä enemmän, Kalevan kisat vähän penkialle ja sitten tota noin, niin ennätystä olisi vähän kaivannut pikkasen pidemmälle, mutta tietyllä tapaa noi isoimmat tavoitteet täytty, niin sitten niistä kyllä pystyi olla ihan tyytyväinen ja Taas, taas hyvä askel eteenpäin edellisestä kaudesta, niin tästä on ihan mukava lähteä jatkaa kohti seuraavaa.
3: Hmm. Ja sun kohdalla ei myöskään voida puhua mistään yhdestä 80-heitosta, niitä tuli useampia muutenkin taisi olla aika sellainen merkittävä tason nosto edelliseen kauteen, että kokonaisuudessaan keskiarvot nousi ihan uudelle tasolle, eikö
2: vaan? Joo, että kyllä se. Enemmän ehkä sekin niin itseä tyydyttää, että niin kuin tuli sellainen kunnallinen tason nosto, eikä ole vain sellainen yksi piikkiheitto, se, että jos olisi tullut muutama metri pidempi ennätys ja muuten tulostaso olisi ollut jossain 7-5, niin en mä tiedä olisiko sen jälkeen osannut olla ihan niin tyytyväinen, että nyt tietää, että taso on noussut, ja tiedostaa sen, että se piikki kun osuu, niin se voisi olla vielä pidemmällä, että se odottaa siellä kasvaa korkoa.
3: No sä tosiaan suoriuduit vakuuttavasti siellä Tallinnassa heti Karsinnassa aika lailla äh, jauhot suuhun muilla kilpakumppaneilla ja finaalissa myös tosi vahvaa suorittamista. saat myös nuorten olympiavoittaja 2018 Buonas Airesista, niin onko niin, että sä oot nimenomaan tällainen suurten arvokisojen mies?
2: Ehkä se jollain tavalla voi näin sanoa, että kyllä niin yleensä aina jo pitkään ennen kauden alkua on selkeä, että jos on joku arvokisa, niin että siellä ollaan siinä kauden parhaassa kunnossa ja sitten se jää sinne takaraivoon ja sitten se lataus vaan koko ajan nousee ja nousee kohti sitä arvokisaa ja siellä on siellä on sitten hyvä lataus ja se niinku vie ainakin itseä aika paljon eteenpäin, se semmoinen kisalataus, varsinkin arvokisalataus, niin se niinku parantaa sitä kuntoa niin huomattavasti, että jos miettii <laughs> Että en mä treeneissä pysty lähellekään ikinä semmoisia tuloksia heittämään, mitä niinku kisoissa. Niin siinä on aina se joku selittämätön tekijä, mikä siinä niinku vie eteenpäin kisoissa ja arvokisoissa vielä enemmänkin.
1: Nautitko siis stressistä ja painostavasta tilanteesta? Joskus takavuosina puhuttiin siitä, kuinka suomalaisilla on vaikeuksia siellä arvokisoissa menestyä, mutta tuntuu, että se peikko alkaa olla tämmöisessä suomalaisessa kansanperiteessä
2: ohi. No ehkä jollain tavalla voi sanoa, että nautin, nautin siitä, mutta sit jos miettii niitä aina muutamaa edeltävää päivää ennen arvokisaa, niin ne, ne kyllä tuntuu aika epämiellyttäviltä, kun koko ajan tuntuu, että hirveä stressiä, ei saa ruokaa alas millään, mutta sitten kuitenkin aina kun se H-hetki iskee, niin siinä se tuntuu oikeastaan melkein nautinnolta se lievä paha olo siinä ja hirveä jännitys, että kyllä se aina puskee eteenpäin
0: podcast.
1: Nyt tulee vähän tyhmä kysymys varmaan urheilijan mielestä, mutta mä haluan tänään kysyä. Mikä, siinä, mikä se homma on, kun ne karsintaheitot tai hypyt ei onnistu urheilijalla? Onko se sitten vain, että kun on väärä kellonaika, niin homma ei toimi? Mikä siinä on?
2: Jaa, siinä voi olla varmaan aika montakin tekijää. Että niin Välillä voi olla ehkä ajatus se, että... Niin Tämä on vaan karsinta ja sit lataus menee sen takia ihan pilalle, että niinku ajattelee, että tämä nyt hoidetaan tästä ja jatketaan finaalia ja sit huomataan kiekaheitoja jälkeen. Nyt ei mennytkään ja sit ruvetaan miettiä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Se voi olla sitten myös se, jos on aamukarsinta, niin kroppa vähän sekaasi se ei ole tottunut milloinkaan yhdeksän aikaa vielä olemaan huippuiskussa, mutta itsellä tuntuu menevän ainakin tällä kaudella, noin karsintakisat ihan hyviä. Aika etoa aamuvirkkoa. No en tosiaan ole, sitten tavallaan kun tietää, että se on niin kuin EM-karsinta, me ollaan menossa taistelee Euroopan mestaruudesta, niin kyllä sitä sitten sit jotenkin mielellään kuitenkin herää silloin aamulla. No niin, nyt mennään. Siinä on semmoinen sen herätessä. Sitten jos sarjassa koittaa herää siihen aikaan, niin se ei jotenkin ihan samalla houkuttele.
3: Miten se muuten menee, kun mennään sinne karsintaa ja ajatellaan, että karsintaraja vaikka nytkin Tallinnassa oli selkeästi alempana kuin vaikka sun ennätys, niin mitä sä silloin lähdet tekemään? Läheks tekemään niin hyvää täyttäsuoritusta vai vähän semmoista köykäsempää suoritusta? Niin Miten sä ajattelet, että sä itse me tekee Onko se ihan sama kuin sä lähtisit heittämään täysillä vai siinä jotain sovelluksia?
2: No siis... Nythän oli kuitenkin aika kova karsintaroja tuolla Tallinnassa, että 77, mikä oli kovempi kuin mm, mitä on ollut hetkeen noissa nuorten arvokisoissa. Mutta siis joo, että kyllä se niin tietyllä tavalla on pakko lähteä heittää tosissaan, mutta jotenkin se yksi napsu pitää ottaa sieltä pois, mm-hmm. että niin kuin ei lähde mitenkään ajatella, että nyt halkastaan kenttä. Että se oli semmoinen, tavallaan siinä pitää olla täysheitto,- mutta... Ehkä vähän enemmän rentoutta koittaa olla siinä kuin mitä finaalissa. Ja välillä se pieni rentous siellä, niin tekee siitä hommasta aika helppoa ja sitten se lentää vielä pidemmälle. Mutta...
3: Niin, sehän on mielenkiintoista aina välillä näissä karsinnoissa. Nähdään jotain tosi kovia suorituksia ja sitten mitä useimmiten just arvotaan, no, olikohan tämä nyt sitten, että tässä tuli kovin kaari näissä niin. kisoissa ja sitten finaalissa. On Joo, kyllä. kyllä se
2: tuolla tallinnassa esimmin oli vähän silleen, että karsintaheittu kun lähti kädestä, niin oli sitten nyt se ei ainakaan kyllä jäi alapuolelle, että kyllä, se, kyllä se nyt yli menee. Sitten katsoi, että noniin, kasilalkava. Nää on ihan kivoa nämä tulokset. Kyllä se, niin se tietyllä tavalla ehkä omaltakin osalta ai, aiheutti vähän painetta sit lisää siihen finaaliin. Nyt tuli aika kova tulos. En mä nyt finaalissa voi vähempää heittää mitä karsinnassa.
1: Keihän heitossa monesti pelataan, näiden kierrosten kanssa jätetään aika paljon väliin. Kuinka paljon itse käyt keskustelua itsesi kanssa, että heitätkö vai etkö heitä seuraavalla kierroksella, kun tulee hyvä tulos?
2: No se riippuu ehkä siitä, että jos, jos tuntee, että on jotain vaivaa, niin sitten täytyy jättää. Tai sitten, no aika vähän itse on jättänyt nyt viime aikoina kierroksia väliin. Että Kalevan kisoissakin oli sitten vähän, vähän vaivaammin, minkä takia olisi ehkä voinut jättää, mutta eipä tullut sielläkään sitten jätettyä. Mutta... Kyllä se yleensä, varsinkin jos tuommoisista mestaruuksista taistellaan, niin kyllä sitä heitetään, jos vaan kroppa on ok, niin kyllä sitä lähdetään kaikkiin heittämään.
1: Oliko sulla koskaan semmoinen olo siellä ihan finaalissa, että joku nyt voisi mennä ohi vai tiesitko, että
2: tämä on tässä, kun tuli toi 8167? Kyllä mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että joku saattaa mennä ohi. Ehkä eniten laski just se Portugalin miehen varaa siinä, että se oli ihan aika kovassa kunnossa siinä vaiheessa kautta, että en mä, en mä siinä niin kuin kolmannen kierroksen jälkeen, kun mä sen heitin, niin en mä ajatellut, että tämä nyt välttämättä on mikään voittoheitto. Mutta se riitti. Varsinkin sitten siinä viimeisellä kierroksella, kun tuli tämä vielä, että Portugalin miehen tota noin, niin viimeistä heittoa ei saatu mitattua ja annettiin vielä yksi ylimääräinen, niin sitten oli vähän sille. Ei, 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 ei. Nyt, nyt, nyt se ei voi mennä ohi. Miksi ei sitä voinut mitata? Mittalaitteisiin tuli joku häiriö, niin sitten sitä ei saatu mitattua, niin annettiin uusi, uusi yritys sille. Vaikka kaikki huomassa, että se oli jossain seitsemän neljän paikkeilla. Eikä, eikä se nyt ihan hirveästi ole se kisan lopputulokseen vaikuttanut, mutta sitten mä katoin, kun Portugalin kaveri käy ottaa telineestä ei ja se silmät kiilu ja näyttää mulle, että pois edestä, mulla on vielä yksi nyt. Mä silleen,
3: Kiva tilanne.
2: että sä ihan mihin tahansa, niin sä et voittaa tätä kisaa. No mitä sun päässä liikku sitten, kun se
1: mestaruus oli valmis? Sä oot aika coolin jätkä tässä niin haastattelutilanteessa, mutta kuinka paljon siellä sisällä kiehuu?
2: No kyllä aika paljon. Että sanotaan, että koko se EM-kisa viikko kiehu sisällä, vaikka kuin paljon, ehkä sitten vasta siinä se 8.1 jälkeen niin vähän, vähän näytettiin sitä, että päästettiin ulos. Ja sitten... Saako
1: suomalainen mies näyttää tunteitaan?
2: Saa, totta kai. Se on vaan sitten ihan se oma asia, että millä tavalla niitä kokee itse tarvittavaksi näyttää. Kyllä mun puolesta siellä sarja huu ihan miten vaan.
1: Mutta voiton jälkeistä tuletetaan kunnolla sitten.
2: Joo, kyllä sitten. Itse ainakin juoksin sitten sinne kaarteeseen ja kavereitten luo juhlimaan. Siinä kohtaa sitten on hyvä juhli, kun tiedetään, että ollaan mestareita.
1: Suomessa joskus sanottu, että Keheskisä voi voittaa väärin, kun on näitä konkareita, jotka tietää
2: kaikesta kaiken.
1: Menikö tämä Keheskisän by
2: the book? No, silleen, miten mä ajattelin, niin kyllä se meni aika lailla, aika lailla oikein.
3: Joo, vaikea keksiä kauheasti napinoita kyllä tuosta sen enempää. Eikö sulla ole myös sillä Herkullinen tilanne, että sä pääset puolustamaan sun mestaruutta sitten. Joo.
2: Espoosa ja parin vuoden päästä. Mm,
3: totta. Kotikisat vielä. Joo. Lähes. Mistä päästäänkin hyvin siihen, että ehkä niin, että saatihan ihan helsinkiläinen.
2: Kyllähän mä oon.
3: Ja sehän on keihäheitossa aika moinen harvinaisuus.
2: Eikö sun pitäisi olla
1: pikajouksia, jos sä vedät 11.03? Se
2: olisi voinut jossain vaiheessa olla toinen mahdollisuus, mutta... Kyllä tämä keihäs tuntuu lentämään ihan hyvin, niin ehkä me pysytellään tässä vielä ainakin, ainakin toistaiseksi. Mutta sitten jos miettii noita helsinkiläisiä, niin aika vähän tulee keihää heittäjiä Helsingistä, mutta sitten olympiavoittajia löytyy. <tos> <Kuiten> <tos>
3: Joo, <ehkä>. laatu on, <tos> <Laatu> on sitäkin <tos> parempaa. Se on sit siinä. <tos> Taattua laatua, jos Helsingistä tulee keihää heittäjä, Mutta tuliko sulta ja keihää heitto vähän kuitenkin myös veren perintönä? Eikö sun isällä ole aika vahva keihää heittotausta?
2: Joo, että kyllä se varmaan jossain määrin on sieltäkin sitten periytynyt ihan pienestästi heitellyt isän ja veljenkaan keihäitä ja käynyt ihmettelemään mökiltä, kun löytynyt jotain isän vanhoja keihäitä, ottanut kaikki aina esiin. Sitten se varmaan joskus 4 5 vuotiaana koittanut rykia tai miesten keihästä, mikä ei lentänyt yhtään mihinkään, mutta silleen tavallaan se laji on ollut koko ajan niin kuin, vähän silleen niin kuin, siitä saanut sellaista. Ja sitten se on pikkuhiljaa sieltä kipinä syttynyt, mutta onhan siinä tässä niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa paljon muitakin laita ei ollut. Ja alun perin kiinnosti ehkä enemmän jotkut muut lajit, mutta sitten se keihäs on sieltä vaan tullut, tullut pikkuhiljaa ja jäädäkseen. Muistatko Isäs Ykin ennätyksen? 79-70.
3: Liisa on päästy jo nokittamaan nyt sitten?
2: Kyllä, se tuntui ihan hyvältä tossa. Kesäalussa, kun saatiin se perheen herruus vihdoin. Ja...
3: Ei pääse enää kuittailemaan
2: ollenkaan. Ei. Isä oli sitä mieltä, että toisit. Nyt mieluummin ensin siihen 70 ja 80 väliä? Että sitten sanon saanut kahden kah- heitolla nauttia, mutta tuli heittiä se 80. siihen samaan. <laughs> Ei se mua hirveästi häiriö.
1: Onko vertailukelpoisia näin ennätykset?
2: Mun mielestä on, mutta en tiedä mitä mieltä isä on.
3: <tos> Joo, tarkistaa ykkösunnosta nyt sitten. Mutta tota, eikös sellainen meriitti löydy vielä isältä, että siellä on Kalevan kisojen Joo, että
2: siinä se on vielä parempi sijoitus, sillä Kalevan kisoista löytyy. Mm.
3: Että jotain tavoitetta vielä
1: perheen ja sankikamppailussa.
2: Kyllä.
0: Yleensurheilupodcast, podcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: podcast.
3: No hei, millainen lapsuus sulla on muuten ollut? Ilmeisen urheilullinen, te paljon. paljon urheilleet yhdessä.
2: Joo, että kyllä niinku, urheilu on aika paljon ollut niinku, koko ajan lapsuudessa, niin silleen läsnä, että tullut tehtyä vähän mitä sattuu lajeja, että isä entinen keihää heittäjä, äiti entinen uimari ja velikin on harrastanut monenlaista ja pelannut koripalloa ykkösdivaritasolla, niin kyllä sitä on varmaan kaikki mahdolliset lait käyty läpi, että vanhemmat opettanut ja veljen kanssa kisattu ihan kaikessa ja se on hyvä, ku neljä vuotta vanhempi veliä ei. ole. Ikinä varmaan antanut armoa, niin siinä on ehkä sit vähän luonne kasvanut ja ei ole pystynyt luovuttaa ikinä. Niin.
3: Nyt, nyt sitten omat kilpakumppanit saa kärsiä siitä. <laughs> joo, päässyt kouliin jo pienesti ja lähtien, kun aina menee isomman
2: perässä. Niin.
1: Joku luoneerotella kuitenkin, jos velje ei vetää joukkuelajit puoleensa ja se tunnut olevan aika yksilokaveri
2: No joo, meillä oli ehkä, tota noin, niin mullakin koripallo on ollut aika pitkää. Pitkään mukana ja melkein jopa päälaina siihen 15-vuotiaaksi asti. Samoin veljellä oli siinä vaiheessa sitten 15-vuotiaan, että yleissurheilu vai koripallo, ja Hän valitsi koripalloa ja mulla oli se siinä samassa tilanteessa yleissurheilu vai koripallo, ja koripallo. Mä valitsin sitten päinvastoin. Samoja lajeja ollaan molemmat tehty, mutta sitten siinä tota noin, niin, valinnan kynnyksellä valittiin vain toisin.
1: Tukeeko nämä lajit millään
2: tavalla toisiaan?
1: Toisessa menee pallo ylös ja toisissa keäs Niin, no.
2: ne aika erityyppiset lajit, mutta kyllä mä uskon, että melkein ihan kaikki tahansa urheilulajit tukee niin toinen toisiaan. Monissa, niin kaikissa on oma ominaisuutensa ja sitten laj- urheilussa tarvii niin monipuolisuutta. Oli se laji melkein mikä tahansa. Kyllä mä luulen, että se, että tekee vaan monipuolisesti kaikkea, niin on se avain. Voi olla joskus hyvä jossain yhdessä tietyssä lajissa.
1: Veeran kaivellut taas noita ensimmäisiä kisoja. Milloin ne oli?
3: No joo, sun kohdalla löytyy vuodelta 2009, eli sä oot ollut silloin kahdeksanvuotias. Joo. Niin sieltä löytyy jo liuta kaikenlaisia tuloksia. muistaakseni itse, että onko tämä ollut ensimmäinen vuosi, kun sä kisoja kierrelly?
2: Joo, että silloin mä aloitin niin seurassa yleissurheilua, että sitä ennen oli jo koripalloa ja jalkapalloa pelailtu, mutta sitten tuossa kohtaa tuli yleissurheilun mukaan sille ja kunnolla, mutta oli jonkun verran mökkipaikkakunnan Juvalla oli ollut sellaisia tota niin pienempiä kisoja, missä oli sitten käyty jo vähän piipahtaa ja kokeilee, kokeilee eri lajeja. Että.
1: Paljon se raketti lentää.
2: Jaa, sitä en tiedä. Varmaan joskus Milloin mä heitin? Sitten varmaan asku kun sysiluokalla jotain 65 viiteen metriin. Sitä, sitä täytyy varmaan kysyä vielä tota yläasteen liikunnan opettajalta. Se, tota noin, niin ennen liikuntatuntia että tänään kirjataan tulokset yli, että tähän kouluennetys. Turmokeihää heitys. Mä kysyn, että mikä se ennetys on. No ei, sitä vielä on. <lain>
3: Voi olla, että on yhä muuttumaton. <lain> Toivotaan näin. Hei, sä sanoitkin, että se ei ollut ihan itsestään selvää, että keihäheitosta tuli se sun laji. Eli sä oot pikajuoksussa pärjännyt hyvin, oliko se sun toinen vaihtoehto vai mitkä oli sun suosikkilajeja?
2: No joo, en mä oikein tiedä. Tota, ehkä kuitenkin tietyllä tavalla, siinä vaiheessa kun valitsi koripalluja yleissurheilun välillä, niin on ollut aika selkeä, että niinku yleissurheilussa se päälaji on keihäheitto, mutta Halunnut pitää siinä sen mukana pikajuoksua. Et mä treenaankin aika paljon, varsinkin siihen aikaan Treenasin tosi paljon niin pikajuoksijoiden kanssa. Niin juoksu kulki, niin niinku pitää muutakin siinä vähän ohella. Mutta pienempänä niin yleissurheilulajista kiahtoviin mulla oli aita juoksuja. On ollut kaiken näköistä, mikä on niin kiinnostanut, ja sille, että olisiko tämä se. Sitten jossain vaiheessa on vaan päättänyt, että no, okei, lentää se on se mun juttu ehkä. Mutta sitten nyt tehdä siitä huolimatta, vaikka ajatus on se, että tämä on mun laji, niin sen lisäksi paljon muutakin on halunnut tehdä.
3: Joo, sä oot meillä ollut tuttu näky, vaikka OP-viesteissä, oot siellä kilpaillut monesti ja siitähän ei ole kauhean montaa vuotta 2018. sult löytyy vielä SM-hopeaa sadalta metriltä. Joo. Kuinka kovaa liikahtaisi satku nyt? Pystyisitkö ennätyslukemia tavoittelemaan yhä?
2: Kyllä mä luulen, että kesällä olisi voinut olla ennätyskunnassa, mutta ei oikein löytynyt sellaista hyvää paikkaa, missä olisi käynyt juoksemaan sataseet. Oli aika kiireistä näette keihäskisojenkaan.
3: No Suomessahan varsinkin varmaan muuallakin mittaillaan erilaisia asioita, humittaa teitä keihäheittäjiä useasti ja kaikenlaisia keihään lähtönopeuksia ja kuinka kovaa te itse siihen, niin jos on ymmärtänyt oikein, niin siinä erotut täällä Suomessa ainakin. Et sä tuut aika paljon kovempaa siihen viivalle kuin suurin, suurin osa meidän heittäjistä. Ja vissiin siinä ominaisuudessa oot ihan vertailukelpoinen ihan maailmankin valioihin. Mutta tiedätkö miten toi niinku käytännössä toimii, että jos sanotaan, että Thomas Röller vaikuttaa aika nopealta keihään heittäjältä, jos te lähtisitte juoksemaan satkuun tai kuuttakymppiin, niin pystyykö se sanoa, että joo, kyllä mä pystyisin juosta samaa vauhtia Tomaksen kanssa vai miten niin. toi niin kuin oikeasti toimii?
2: En tiedä. Joo, mutta siis kyllähän se ehdottomasti on mun vahvuus se nopeus, että siinä, siinä pärjää vähän kaikille ja muissa ominaisuuksissa ei välttämättä niinkään, mutta toi röylerin kai. Niin mä en oikein osaa sanoa, että kuinka, kuinka kovaa se juoksee suoraan eteenpäin, mutta Kyllä mä väittäisin, että mä pärjään sille.
3: No hmm. pitäisi kaivella näitä nyt enemmän. Eilen illalla itse yriteltiin kaivella 2016 Gamesista, jossa olisi löytynyt jotain kihumittauksia, mutta vähän liian myöhään ehkä ryhdyttiin nyt näihin talkoisiin. Joo. Katsotaan palupostissa jos tulee vastaan.
1: No muka paljon sitä nopeudesta on hyötyä keihäässä?
2: Nohan siinä varsinkin sillä tavalla, miten mä heitän, niin on siitä, on siitä apua. Sitten jos miettii, että... Tulee tietyllä vauhdilla viivalleen ja mulla se nyt on jossain 7 metriä sekunnissa paikkeilla, niin helpompi se on tulla sitä 7 metriä sekunnissa vauhtia viivalle, jos oma maksiminopeus on jossain 10 metriä sekunnissa, kuin se, että maksimi olisi se 7 metriä sekunnissa. Että tavallaan ehkä idea siinä on se, että pystyy tulemaan mahdollisimman kovaa, mutta sen, sen vauhti just mahdollisimman helposti, että siinä heitossa pysyy se sellainen rentous ja rytmi
3: mm, Näin mulla kotona ainakin sanottiin, että voi olla että joku, ketä juoksee vielä kovempaakin, mutta ei se keihä sitä ainakaan mihinkään enää lähde, koska sit se ehkä kaikki menisi juoksemiseen kaikkiin.
2: Joo, ei sitä hampaa tirvessä pystyy juoksemaan sitä ottaa siihen, että sit kärsii kyllä muut, muut tekijät siinä heitossa.
1: Mä kuuntelin yhtä luentoa, oli toimittajille urheilutoimittajille, luennoitiin seiväshypystä ja siinä sanottiin, että seiväshyppäjän pitää Pystyä menemään tiettyä nopeutta, muuten siitä ikinä tulee maailman tähteä. Keihäs on kuitenkin siitä armeliaampi laji, että siinä voi hyvin erilaisilla ominaisuuksilla pärjätä ja leittää pitkälle.
2: No joo, tietyllä tavalla se on ihan totta, että kyllä niinku aika paljon erityyppisiä heittäjiä on. Että niinku jos miettii heittäjä, jotka heittävät 85, niin kyllä sieltä löytyy monen tyyppistä, että joku on tosi hidas, mutta se on älyttömän räjähtävä kaveri. Jollain on nopeus hyvä ja voimatasot ei ihan samaa luokkaa, mitä muilla. Että se on voi tosi erilaisilla ominaisuuksilla päästä sinne huipulle, kun löytää vaan tavallaan se omat, omat vahvuudet ja niille ominaisuuksille sen balanssin.
0: Ylensurheilupodcast, podcast.
3: Suomessahan meillä on aika huimat keihäsperinteet, ollaan kautta aikaan menestytty ihan hirveän hyviä löytyy upeita tarinoita ja kiinnostavia persoonia. Ehkä me joonan kanssa, kun lähinnä seurataan lehtiä lukemalla sitten kuitenkin keihääheittoa ja sitä keskustelua, niin aina välillä lukee kaikenlaisia lausuntoja, että minkä verran pitää olla se ja se tulos, että voi pärjätä, on se sitten kyykkö tai penkki tai mitä näitä nyt se olisi, niin Miltä sellainen keskustelu susta on tuntunut, että tuntuuko että meillä on kuitenkin Suomessa aika vahva muotti siitä, millainen keihäänheittäjän pitää olla? Kun sitten taas kun katsotaan maailmalla, niin nähdään tosi erilaisia tyyppejä.
2: No joo, ehkä itse se on tuntunut aika lailla vaan huvittavalta, kun sit katselee, että joo, että no mun kyykkö on puolet tosta mutta silti mä heitän tuon verran.
0: <laughs> mutta siis niinku,
2: kyllä jossain vaiheessa on ollut aika semmoinen vahva muotti ja niinku, selkeät taulukot. Tämän verran pitää jokainen testi tulos olla, että sä pystyt tähän heittämään ja sitten katsele, että no okei, mä olisin joku 73 metrin mestolla taulukolla. Mutta ehkä siitä on pikkuhiljaa vähän päästy pois siitä, että se on se tietty muotti. Ja ehkä ymmärretään pikkusen enemmän yksilöinä kuin mitä joitain vuosia taaksepäin, että vähän on ehkä löydetty siitä tietystä
1: kaavasta pois. Jos mennään kaavoihin, niin Vilokas kehänheittäjä on parhaimmillaan. Onko jotain ikäharukkaa olemassa?
2: Joo, kai sitä voi aika monessa eri iässä olla. Et joskus on nähty 20 olympiavoittajaa ja joskus. No, Chelsea otti 40 vielä iän bronsiin, mutta kyllä se varmaan jossain siinä 25-30 paikkeilla on. Et nyt kun miettii ainakin, toki jossa taisi Nuorimmat keihää heittää tuolla 23, se antaa vielä itselle vähän aikaa. Vaikka, vaikka kyllä se pikkusen kirveli, että ei, ei paikkaa sinne vielä auennut, mutta vähän ehkä lohduttaa. No, mutta
3: hei. sä oot tasan 23 Pariisissa, niin se on ihan niin, hyvä. Se Kila riittää. Aika.
2: Joo.
1: Sitä tulee muuten kiireinen kesä, kun Espoon ja Pariisia. Mitäs muuta sinne mahtuu?
2: Espoon kisät on jo vuotta aiemmin.
3: Niin, 23, totta. Aivan oikein. Joo, kyllä niitä kisoja tässä riittää. Ensi kaksien arvokisojen Joo. kesä. Ja molemmissa kisoissa mennään tällä ranking-järjestelmällä. Eli rajat on aika kovia. Ovatko niihin jo perehtynyt ensi kesän osalta, että miltä ne vaikuttaa.
2: No kyllä niihin sen verran perehdytte että tiedetään, että mitä suunnilleen vaatii. Että rajat on tosi kovat. kyllä se olisi kiva rikkoa ne, mutta... Hyvin mahdollista, että sitten sinne joudutaan rankingilla taistelemaan paikkansa. Mm. Täytyy toivoa, että saa alkukauteen hyviä kisoja, missä on jaossa niitä rankingpisteitä.
3: Ja varmaan myös suomalaisten keskinäinen kilpailu tulee olemaan. Joo, aika ihan kovaa.
2: varmasti. Että kyllä mä luulen, että valintakelpoisia tulee olemaan enemmänkin kuin se mm. kolme, mitä nyt te otettais.
3: Niin, sehän vaikuttaa tällä hetkellä aika todennäköiseltä jopa, että on ihan hyvä porukka. Hyviä Joo. heittäjiä kuitenkin siinä, että... Päästään taas siihen perinteiseen suomalaiseen niin. keihassoppaan. Että se on just Valitaan jo miten.
2: 84 Jep. metriä pitäisi olla tuolla Münchenissä. Sitten Joo, sinne on 84 ja sitten niin hieman meihin 85. Rajat on aika tiukat.
1: Ei, ei kovin monta ukkoa sinne kyllä pääse noilla
2: rajoilla. Ei, mutta kyllä. Mä luulen, että sitten on niitä rankkingilla niin. tarpeeksi korkealla.
1: No, onko sulla mahdollista tuo 84-85? Ootko miettinyt yhtään, että mikä voisi olla se aika
2: jänne? Totta kai se mahdollistaa. Kovat ne rajat on, mutta mutta emme nyt millään sanoa, että ne olisivat mahdottomia ensi kaudella.
3: Mm, eihän se lopulta sitten ole kuin pari metriä kuitenkaan, niin, niin. kuun pari metriä helpostihan se siellä tulee.
1: Jep. Turussa olisi semmoinen stadion, missä on vähän niin kuin päädyt auki ja siellä on aika hyvä mm. kenttä heittää kesäkuussa siinä. Olisiko se siellä sitten? Ei, mm, ei
3: Se kuulostaisi ihan hyvältä kyllä, että yes. jos kätellään vähän. Yes. <laughs> Paavossa sitten ainakin toi 8-4, sitten voi sitä 85 ah. vielä sen jälkeenkin. 14.6.8.4 olisi ihan
1: jääs. Yes. Niin toi yleisurhalukausi alkaa itse asiassa vähän varhaisemmin ensi vuonna, kun tavallisesti se alkaa toukokuun puolella. Motonet gp ja Paavo Games on yleisalussa kesän toinen isompi kissa Suomessa, mutta siinä on jo pari kisaa alla. Ootko ensi kesän kisakalenteri jo kattonut?
2: No vähän on tutkiskeltu, mutta ei ole mitään oikein sellaista ihan selkeätä, selkeätä tota noin niin, kalenteria tehtyä. Mutta on teissäkin on vielä vähän auki, että missä, missä niissä on sitten keihässä. Tässä on vielä paljon muuttujia. Mut hyvä suhde, sulla
1: on Paavo Nurmeen, koska nyt kerrotaan, että sulla on tuommoinen musta kolitspaita päässä, missä on muotoinen kuva, kun Paavo sytyttää Helsingin Olympiastadion illaton soihdun. Mistä tällainen suhde on syntynyt?
2: No tämä paita itsessään tuli yksissä kuvauksista, tota noin, niin, missä oli mukana, niin sieltä sain tämän. Mutta tota niin, Sille ainakin on hyvä suhde, niinku, siellä päässyt kaksi kertaa jo käymään ja onhan ne niinku ihan huikeat kisat. Kyllä se on niinku sellainen kisa, mihin aina mielellään tulee. Ja Paavo stadioni, missä on niinku Kalevan kisat ja Oma tässä, mä tänä vuonna käynyt kanssa, niin se on, se on mukava paikka kisata.
1: Onko se hyvä paikka vai millainen se alusta on?
2: On se, niin kuin, kyllä siellä on hyvä alusta ja niin kuin, hyvä paikka. Ja stadion on niin kuin, todella hienon näköinen. ja ssäkin sitten, kun on yleisöä ja sellainen huikea tunnelma, niin kyllä se niin mielellä aina on mukana heittämässä.
1: Pääseekö siellä kuinka paljon keskustelemaan näiden maailmantähtien kanssa?
2: No, kyllä mä muutamia sanoja jo vaihtanut. Itse on vielä aika nuori ihmettelijä siellä vielä, että ei välttämättä tuskallakaan mennä ihan kaikkille isoille staroille nykihihasta ja kyse ei, miten menee. Mutta <köhö> kyllä tässä pikkuhiljaa, kun on vähän päässyt noiden isompien kisojen ja mukaan niihin, niin kyllä sitä pääs tuolla tänäkin vuonna Berliinissä ja vähän vetterinkaan enemmän juttelee, niin se oli ihan mielenkiintoista tuommoisen niin maailmantähdenkaan vähän vaihdella kuulumisiin.
1: Jotenkin mulla on olo kuitenkin, että paikalla se tunnelma on ehkä välittömämpi kuin jossain muussa lajissa. Tulkitinko mä
2: oikein? No voi olla. Että kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin, musta tuntuu, että aika sellainen hyvä fiilis kumppaneiden kesken niin paikoilla on ollut, missä itse ainakin on käynyt. Ei ole mitään semmoista, että olisi koko ajan vaan hampaa tirvessä ja koitetaan olla omassa Se Semmoinen ihan hyvä, hyvä pöhinä aina.
3: Mm, sehän varmaan riippuu vähän mitä meillä välittyy, mitä milloinkin sitten päätetään kuvata, mutta jollain tavalla se näyttää siltä, että keihäs paikalla aina heitellään rennosti. Siellä läpöjä, kun taas vaikka kolmi paikalla useasti vaikuttaa, että jengi hyvin tiukasti keskittyy omiin suorituksiinsa, mutta toki tämä voi olla, että meillä on välitetty just ne tietyt kuvat, että oikeasti ihan samalla tavalla niitä läpöjä heitellään kaikkialla.
1: Voi olla, joo. Mitäs sulla korvissa soi niin aikoina, kun verkkarit pistetään päälle, vai onko sulla
2: jotain taustalla? Joo, kyllä mä aika lailla musiikkia tykkään veritellessä kuunnella ja Tavallaan vähän siinä verryttelyaikana koittaa olla siinä omassa kuplassa, ja sitten kun päästään kisapaikalle, niin vähän se ehkä jännitys purkaantuukin siinä, ja sitten semmoinen rennompi fiilis, ja on sitten hyviä tyyppien kanssa siellä kisapaikalla yhdessä.
1: Mitä siellä Topias lainen soittolistalla
2: on? Se vähän vaihtelee. Että mä oon vähän semmoinen, että kyllä mä monenlaista kuuntelen, se menee vähän jaksoittain että aina tulee joku. Jonain kuukautena kuuntelee jotain tietynlaista ja sitten seuraavana kuukautena tein toisenlaista. Et monenlaista tulee kuunneltua. Et ehkä kisoja ennen se on varmaan jotain elektronista musaa monesti.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia.
3: Tuossa aiemmin juteltiinkin, että sun isä Yki valmentaa suo, mutta sulla on muutakin tiimiä siinä taustalla, eikö vaan?
2: Joo, että isän lisäksi on toinen valmentaja, Diari Sarifi siinä ja sitten tiimissä mukana on ja psyykkistä valmentajaa. Fyssari naltoi Juha Koistinen ja psyykkisen valmentajan Tatja Holme.
3: Miten teidän roolit menee? Isän kanssa kentällä ja kotona. Onko ne kovin vaihtelevat? Meneekö ne ihan sekaisin?
2: No kotona se on pääosin isä ja kentällä edellä sitten valmentajat. Sitten välillä aina kotona huikkaa, että hei, nyt katsotaan joku analysoida tai heittoa. <klippi> Mutta ihan silleen pystyy, pystyy olemaan vähän niinku eri rooleissa.
3: Et äiti ei ole ihan hermona aina siellä kotona. Nyt jotain muutenkin kokeillaan ei, ei, heittoa välillä.
2: ei. Sä oot ollut
1: aika pragmaattinen tämän asumisen suhteen, että sä asut vielä kotona, kun nyt armeijassakin olet. Säästää jonkin verran rahaa, jos se valmentajakin siellä kotona on, niin on se simppeliimpää.
2: Joo, on se itselle helpompi tilanne sille, että asustelee siellä ja rahaa säästyy hyvin ja niin Helsingissä on ihan hyvä asua, niin turha sitä vielä lokiirehtii sieltä pois. Jossain vaiheessa sitten, mutta sieltä on hyvät yhteydet. Treenipaikkoihin ja sun muuta, niin toistaiseksi ainakin ollut ihan hyvä näin. Missäpä Helsingissä asut
1: sitten? Että et ole ihan kantakaupunkilainen siis. En ole ihan.
0: Yleisurheilupodcast.
3: No hei, millaisessa porukassa sä treenaat vai treenaatko sä yksin?
2: No vähän sekä että. Et tota noin niin, lajiharjoittelut monesti aika lailla itsekseen isän kanssa. Ja sitten just jossain muissa reeneissä, niin tuota, esim. tämän diarin, niin muita valmennettavia mukana, että tulee vähän sitä niin itekseen reenaamista, mutta myös silleen ryhmässä. Että sekä että, ja sitten jonkun verran Etelätalon Lassinkaa tullut sitten niin välillä vähän niin omalla ihmisenkin kanssa.
1: Helsingissä se hyvä, että on kyllä valinnanvaraa heittopaikoissa. Espoistakin löytyy stadion.
2: Joo, no. Ulkoheittopaikkoja ei ole pari, mutta sisälläkin sisäheittopaikkoja löytyy pari, mutta ne on vähän, vähän semmoisia kompromissiratkaisuja. Jos haluaa heittää täysvauhtisia sisällä, niin on melkein mentävä paju ja heittää. Että liikuntamylly on vähän. Lyhyt vauhdiottorata ja nyt on niin tilaa ei ole ihan niin paljon kuin tarvisi kova vauhtisi.
1: Paju onneksi kuitenkin vain
2: puolitoista tuntia jo matka, vai mitä sinne on? Joo, jotain tunnia puolentoista tunnin väliltä. Että Ei sitä onneksi talvella tarvitse ihan niin hirveä usein heittää, että siitä ongelma muodostuisi.
1: Miten sitten ulkomaaleiri muuten sitten tänä talvena? Pystyykö se sen armeijan kanssa?
2: Saa nähdä. Jos puolella vuodella pääsee, niin todennäköisesti niinku ajoittuisi vasta sen jälkeen, kun pääsee noin, niin. Toivottavasti keväällä pääsis sitten vähän leireille ulkomaille. Mulla on sellainen jännä tilanne, että tähän mennessä mä en ole ikinä niin kunnon ulkomaalleirillä ollutkaan. Että
3: Ai <laughs>
2: Et, että oli tarkoitus mennä pari vuotta sitten, mutta sitten tuli nilkkavamma ja korona, jotka sen no niin. esti.
3: Tällä se on nämä meidän koronanuoret. Tässä on mennyt pari vuotta, niin se tuntuu... Ihmesti pidemmältä ajalta kuin tässä omassa elämässani. Mutta sehän on totta, että 2019 niin sä oot vielä ollut aika nuori urheilijakin.
2: Joo.
1: No kuinka puskistas, että tulit sitten tähän suomalaiseen yleisurheiluskeneen mukaan? Itse tiesit ja taisi valmentaa tietää, että kyllä se 80 rikki menee, mutta suurelle yleisölle taisit tulla vähän yllättää.
2: Niin, no sitä mä en osaa sanoa, että mitä suuri yleisö on mieltä, mutta itselle se on melkein ollut itsestäänselvyys, että Tällä kaudella heitetään se 80 ja noustaan vähän sieltä pikkuhiljaa esiin ja koko ajan enemmän ja enemmän vaan tarkoitus.
1: Nyt että... on pakko tämä kysyä, tämä on mulla mielessä pyörinyt. Kuinka paljon granaatin heittäminen eroaa
2: heittämisestä? <lain> en ole vielä granaatia päässyt heittämään, siihen en osaa sanoa, kyllä siinä varmaan jotain samaa, samaa on. <lain>
0: podcast.
3: Ollaan puhuttu vähän tulevasta kesästä ja tavoitteista ensi kesälle, mutta jos ajatellaan vähän pidemmällä tähtäimellä sun urheiluuraa, niin onko sulla mielessä jotain sellaista unelmatulosta, jonka sä joskus haluaisit heittää?
2: No ei ehkä varsinaisesti tulosta. Mä oon enemmänkin vähän, mulla se ajatus enemmänkin mestaruuksissa, tulokset vähän niinku tulee siinä sivulle, Että et niin kyllä se suurin tavoite urheilijana mulla on olympiakultaa voittaa. Että se on se selkeä ykköstavoite. Ja sitten katsotaan, että millaisia tuloksia se, se vaatii. Mm. Näin. Et. Ja sitten niin sen sijaan, että olisi pelkästään yksinkertainen voittaa niin kyllä niin kuin haluaa sellaista vähän pidempää ammattilaisuraa pystyy tekemään. Et hyvänä esimerkkinä Pitkämäki, joka on pystynyt vuosikausia olemaan maailman huipulla, ottaa melkein jokaisesta kisoista aina jonkun mitaliin. Semmoista pitkää ammattilaisuraa olisi hienoa päästä tekemään.
1: Pitkämäkihän on insinöörismies. Topias Laine, oletko se miettinyt opiskelua
2: tässä rinnalla, vai onko nyt kaikki fokus siinä urheilussa just nyt? Joo, siis mä... Sain tuota, tuossa opiskelupaikankin ja tarkoitus olisi niin vuoden päästä aloittaa liiketalouden opinnot tuolla Haagaheliassa. Että Vähän semmoista vastapainoa tuolle urheilullekin siinä, että niin jotain muuta aina tekee tuossa. Ei ole niin ajatukset koko ajan ympäri vuoden siinä pelkässä urheilussa. Että Vähän muutakin, mutta urheilu edellä olisi tarkoitus edetä. Ja ammattikorkehan siitä armollinen, että sitä pystyy
1: suorittamaan pitkällä aikajänteellä, kun vaan opettajien kanssa sopii, että miten se homma hoidetaan. Joo.
3: No sä mainitsit Tero Pitkämään, tuossa hv oli samanlainen pitkä ja vaikuttava ura kuin Terolla, niin tuleeko sul mieleen nuoruudesta jotain sellaista hetkeä? Oli se sitten Teron tai jonkun muu suoritus, mikä on tehnyt suhun erityisen vaikutuksen?
2: No joo, kyllä se on varmaan tero, mikä on tehnyt yhden niinku vaikuttavammista hetkistä nuoren topiaksen niin penkkiurheilu-uran aikana. Että kyllä se Osaka 2007 on semmoinen, mikä on jäänyt aika vahvasti mieleen. Et silloin en tiedä, osasinko silloin sanoa, että haluan olla just keihää heittää, mutta se, että kun katsoin sitä telkkarista, niin oli vähän silleen, että hei, joku päivä mäkin haluan voittaa maailmanmestaruuden Se oli semmoinen, mikä, mikä kyllä niin sitytti silloin ja on jäänyt jäänyt mieleen.
3: Hmm. No miltä se tuntuu nyt sitten, kun Tero on hypännyt tuonne valmennushommiin ja teidänkin taustoilla lajivalmentajana tai sillä puolella hääräilee, niin millainen merkitys sillä on, että ollaan saatu Tero pidettyä keihäsperheessä?
2: No onhan sillä on varmasti iso merkitys, että tuollainen kuitenkin aika monille varsinkin jotain mun niin semmoinen suuri esikuva. Että se on vähän, että Tero kun jotain sanoo, niin kyllä sitten sitten kuunnellaankin, että koitetaan ottaa siitä jotain oppia. Että onhan se hieno, että tuollainen persona on vielä hommassa mukana. Ja välillä sitä onkin sille Ihmettelee, kun saa Terolta viestiä. Tämä on muuten se sama kaveri, mitä minä kuusi ja ihmettelin. <tos> <voittamalla>. <tos> Nyt se laittaa mulle viestiä. Mm, Tämä on se niin ihan siistiä.
1: Jalat maassa sulla, ainakin tuntuu olevan... Syvää pohdintaa on ollut tässä jaksossa. Topias Laine, Keihän heittäjä. ja tällä hetkellä Alokas. Lämmin kiitos, kun tulit vieraaksi.
2: Kiitos paljon.
0: Ylensurheilupodcast. podcast.